شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم یاسی خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین که صحبت بکنیم میشه لطفا درباره بازداشت غزل قاسمی و شرایطی که در بازداشت بهشون گذشت برای ما بیشتر توضیح بدین خواهش میکنم ببینید چیزی که از یکی از فامیلاش باسه من تعریف کرد میگفتش که توی همون اعتراضای 24 و 25 و 26 آبان بوده که فرخان اعتصاب هم داده بودن تو اون روزا و غزل هم هر روز میرفت سرخاک بهنام روز 25 آبان هم مثل که با خواهر کچیکترش داشته میرفته داشته میرفته باغ رزوان سرخاک سر میدون چهارای گلسا که یکی از میدونای اصلی شهره ماشین راه نمیرانندگی میپیشه سر راهشو جلوشو میگیرن و مدارک و گوگاینام و اینا رو ازش میگیرن ازش گرفته بودن و بعد بهشون گفته بودن که پیاده شید و به عقب بشینید هرچی هم که گفته بوده چرا من گرفتین و چرا این کار کردین گفتن که با ما حرف نزنین ما هم هیچی نمیدونیم فقط به ما بسیم زدن که این ماشین باید توقیف بشه ببخشید یعنی چهارشنبه 25 آبان بوده این اتفاق بله دقیقا 25 آبان بوده بله بله اینو میگن که ما هم هیچی نمیدونیم و فقط به ما گفتن که جلو ماشین رو بگیرید و این ماشین باید توقیف بشه و اونا رو برده بودن همون مرکز راهنمایی رانندگی اونجا باشون خیلی بدرفتاری کرده بودن و فقط گفته بودن که ما اطلاعی نداریم و به همه نیروهای ما مثل اینکه بیسیم زدن که باید این ماشین رو توقیف بکنیم اونجا میگن که ما به خواهر هیچ کاری نداریم و خواهرش رو آزاد میکنن که بره خونه و به قزل گفتن که فقط تو رو میخوان قزل قزل همه وسایلش حتی موبایلش رو به خواهرش داده که با خودش ببره خونه توی حیات نگهش داشته بودن قزلو و حدود یک ساعت تا مامورای اطلاع درسن یه پژو 405 وارد حیات میشه که سه تا آقا و یه خانم بودن و به قزل دستبند و پابند میزنن و چشماش هم میبندن بعد سوار ماشینش میکنن و میبرنش یه جایی که نمیدونسته کجاست چون چشم بندم داشته ولی معموره میومده و میرفته اونجا توی یه راهرو که احتمال میدادن که کلانتری بوده و نه اطلاعات چون بهش هم چند باری گفته بودن که میخوایم از اینجا ببریم از اطلاعات یعنی اینو بهش میگفتن ولی ببخشید ولی دفعه اول نمیدونسته که کجا بوده بردنش احتمالا همون راه نمای رارندگی بوده احتمالا چون در واقع منم اینا رو شنیدم و ولی چیزی که منم شنیدم این بوده که احتمال خیلی زیاد اونجا راه نمای رارندگی بوده دفعه اول که بردنش و بعد غذر رو برده بودن توی یه اتاقی که سه تا میز بوده و سه تا آقا هم نشسته بودن پابندش رو باز کرده بودن و چشمندم نداشته ولی همچنین دستبند داشته باش هر زده بودن و یه سری اتهامات بهش زدن مثلا مثل این که تو میرفتی توی مغازه ها و بازور کرکره مغازه ها رو کشیدی پایین یا فراخان چهرم داده بودی و مردم رو جمع می کردی و 
شهر رو به هم ریختی و خراب کردی و از اینجور اتهامات و اینکه قضایی گفته بوده که من این کارها رو نکردم و شما آدم اشتباهی یا گرفتیم و واقعا هم هیست کدوم از این کارها رو نکرده بوده ولی اونایی صداشون رو میبردن بالا و سرش ایداد میزدن و بعدش هم بردنش توی حیات همون جایی که بوده قروبم که میشه چون لباس های زیادی هم تنش نبوده همونجوری با همون لباس ها و دستفند توی حیات نگهش داشته بودن هوا هم سرد بوده هرکی که رد میشده اونجا بهش پشت میداده و بهش لگت میزده و به پاها و پهلواش لگت میزدن جوری که کبودیاش تا چند روزی هم روی بدنش مونده بوده من یادم که خانوادهش اون روز به همه کلان تریات شخص سر زدن و گشتن بلکه خبری از قضر بگیرن و گفته بودن که قضر رو به اطلاعات میدون فرزانه بردن خانوادهش رفته بودن دامه اطلاعات در صورتی که قضر کلان تری بوده فامیلشون میگفت بعد از یه مدتی میرم به قضر چشمبر میزنم و با دوتا خانم و دوتا آقا سوار یه ماشینش کردن و از سرش رو پایین نگه داشته بودن روی زانواش تا وقتی که از اون کلان تری بیان بیرون که نکنه کسی اونو ببینه تا بدونن که مثلا قذل رو از اونجا خارج میشه اون چیزی که من از یکی از آشناهاشون شنیدم وقتی سر قذل رو میارم بالا میبینه توی حیات یه بیمارستانه همون بیمارستان اصحاب و روان شفا و بعدش بعدش با دستفن غذا رو بردن تو یه نامه غذایی داشتن که اون باید بستری بشه و ولی خب این اصلا نرمال نبوده نرمال نیستش یه همچین کاری پزشکی از مامورا خواسته بوده که غذا رو تنها ببینه و وقتی که میره پیش پزشک توی همون چند دقیقه محدود سعی میکنه که خیلی سریع کل جریان رو برای اون پزشک توضیح بده و خواهش کرده بوده که حتما به مادرش خبر بدن که اونجاست هنوزم فکر میکنم شاید شما مورد تلفن بهشون داده بوده یا نمیدونم دقیقا هنوزم اصلا نمیدونم که چرا دستور داده بودن که قضل اونجا بستری بشه لباسای قضیه رو عوض کردن و با همون دستبند توی بخش پنج زنان بیمارستان شفاب بستریش کردن و بعد برده بودنش توی اتاق ایزوله که مثل یک بازداشگاه انفرادی فقط یه تخت و یه پنجره داشته و هیچیه دیگه توش نبیده فامیلشون به من میگفتش که قضیه یه هفته ده روز از زندگیش اصلا یادش نمیاد و فقط یه چیزای خیلی گونگی یادشه که مثلا دوتا آقا میرفتن باش حرف میزدن حتی میگفتن که میگفتن یادش نیست که مثلا میگفتن یادش نیستش که مثلا برای توالت کجا میرفته تنها چیزی که یادش بوده و وقتی از بیمارستان مرخص میشه میبینه کل رگای دستش جای تذریق دارو بوده و سرم اصلا نمیدونه که چه داروهایی بهش دادن یا چه داروهایی بهش تزریق کردن خودش هم اصلا هیچی یادش نمیاد فقط گفته یادش مونده که 
روی یه تخت بوده و یه سری داروهی میخواستن بهش بدن که قدر مقاومت میکرده و نمیخورده ببخشید یعنی هم داروها تزریق شده به بدنش و هم بهش خورانده شده درسته؟ بله 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 کل این مدتی هم که توی هم اتاق ایزوله بوده و فکر میکنم روز نهم بهش میگن که ترخیصی فقط باید منتظر باشی که دوتا بازپرس از اطلاعات بیان و باید یه سری حرف بزنن و بعدش ترخیصی و قذر ساعتی همراهش نبوده اون روزا و اون یک هفته رو فقط منتظر بوده که بیان ترخیصش بکنن و فقط با بالا آمدن آفتاب میفهمیده که روزا گذشته تا یه هفته همش بهش امروز و فردا میگفتن برای ترخیصش خانواداش هم تا چند روز از قذر هیچ خبری نداشتن مثل اینکه یکی از پرستاره بیمارستان شبا به خانوادش خبر میدم که قزل اونجا بستری شده یه تماس خیلی کوتاه و چند ثانیهی داشتن که دخترتون اینجاست و همین خانوادش هم هر روز میرفتن باسه پیگیری و ملاقات ولی اصلا بهشون اجازه نمیدادن که قزل رو ببینن و میگفتن که حق ملاقات و تماس نداره حتی یه سری وسیله ها با اینا هم که خانوادش براش می بردن و اصلا به دست غزل نمی رسوندن یعنی حتی غزل نمی دونسته که خانوادش دارم پیگیری می کنن یا حتی وسیله براش می آرن نهم یا دهم آذر بالاخره بعد از یک هفته دوتا آقا ساعت حدودای نه شب می پیش غزل و دوباره شروع میکنن همون حرفای روز اول رو تکرار کردن و ازش یه سری سوال پرسیدن و بهش گفته بودن که هرکی ضد نظام باشه حقش اینه که این بلاها سرش بیاد راجب بهنام حرف زدن و همش باش جنگ روانی میکردن و باش جنگ روانی را انداخته بودن هیچ مدرکی هم علیه غزل نداشتن و فقط این کارا رو کردن که تایی چیزی پیدا بکنن قذل توی اون ده روزی که بهش دارو میدادن هیچی رو یادش نمیاد و هیچی یادش نیست و ممکنه که خیلی چیزا گفته باشه یا امضا کرده باشه که بعدا علیهش هم استفاده بکنن اونا رو و قذل از هیچ کدوم از اونا هیچی یادش نمیاد حتی اصلا یادش نمیاد که کجا قضا میخورده توالت میرفته از اون ده روزی یک هفته هیچ خاطره یادش نیست و در ازای آزادیش شرط گذاشتن برای قذر که باید سکوت بکنه و توی فضای مجازی هیچی رو نگه و و اونا بهش میگن که از این به بعد کی کجا باشه و ازش هم خواستن که مخبرشون بشه با خانواده و کارش تهدیدش کردن و گفته بود سری ب... گفته بودم بهش که سری بعد با خونه باقت کار داریم و بعد از همه این تهدیدا ساعت ده شب آزادش کردن از بیمارستان شفا و هیچ کسی هم هیچ خبری نداده بودن و غزل خودش تنها اون ساعت بدون هیچ موبایل یا چیزی برگشته بوده خونه 
قزلم از روزی که آزاد شده سکوت کرده و هیچ کاری نکرده همش تو خودشه ولی باز دست از سرش بر نمیدارن و یه سه شماره ناشناس مدتی که همش بهش سنگ میزنن و چند تا از دوستاشم احضار کردن اطلاعات و فقط بقیه قزل ازشون سوال میپرسن با این کاره که کردن قزل رو خیلی محدود کردن و کلن خیلی محدود شده و خیلی ترس داره از اینکه دوباره بخوام ببرنش بیمارستان و بستریش بکنن و دوباره همون بلاخه بخواد تکرار بشه و خیلی شک زده است چون نمیدونه که چون چند روز اصلا چه اتفاقی براش افتاده بوده با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 